0: El descubrimiento y desarrollo de la bomba atómica fue un hito científico y tecnológico fascinante y sorprendente, pero al mismo tiempo resultó en un acontecimiento de consecuencias horribles y desastrosas para la humanidad. Este logro marcó el inicio de la era nuclear y transformó radicalmente el panorama político y la percepción de la guerra, tanto durante la Segunda Guerra Mundial como en las décadas posteriores. Lo fascinante y sorprendente del desarrollo de la bomba atómica radica en el increíble avance científico y tecnológico que esto implicó. El proyecto Manhattan que llevó a cabo el desarrollo de la bomba durante la Segunda Guerra Mundial fue un esfuerzo enorme que involucró a algunos de los científicos más brillantes del mundo como Albert Einstein o Robert Oppenheimer. La comprensión de las leyes de la física y el dominio de la energía atómica abrieron una nueva era en la ciencia y la tecnología revelando el poder y el potencial inimaginable del átomo. Y el hecho de que los seres humanos puedan manipular la materia a nivel subatómico para liberar una cantidad masiva de energía, fue un logro impresionante que cambió para siempre nuestra comprensión del mundo. Asimismo, la carrera por desarrollar la bomba atómica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial generó una tensión y competencia sin precedentes entre los países involucrados en el conflicto. Tanto Estados Unidos como la Alemania nazi se embarcaron en proyectos nucleares con el objetivo de asegurarse una ventaja estratégica decisiva. El descubrimiento y desarrollo de la bomba atómica se convirtió en una carrera contra el tiempo que involucraba secretos, espionaje y un gran esfuerzo colectivo. Esta carrera tuvo implicaciones políticas y militares, dando lugar a decisiones y acciones que afectaron profundamente el curso de la guerra y cómo se estructuró el orden mundial posterior a estos eventos. Por otro lado, el impacto desastroso de la bomba atómica se hizo evidente en los bombardeos nucleares de, Hiru de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Estos dos eventos marcaron la primera vez que una bomba atómica fue utilizada en el contexto de un conflicto bélico y sus consecuencias fueron devastadoras. Miles de personas murieron instantáneamente y miles más sufrieron las consecuencias de la radiación, enfrentándose a enfermedades y mutilaciones atroces, siendo al final un total de más de 200.000 muertos con el impacto de la bomba. Estos ataques también dejaron un legado de trauma y sufrimiento que afectó a las generaciones posteriores en Japón. El uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki también generó una conciencia global sobre los peligros y la destrucción potencial que estas armas nucleares podrían causar en el futuro. Esto desencadenó una carrera armamentista nuclear entre las principales potencias, dando lugar a una tensión constante y el temor a una guerra nuclear total que podría llevar a la destrucción mativa de la humanidad. La amenaza de una guerra nuclear durante la Guerra Fría mantuvo al mundo en una constante preocupación y alarma y llevó a la firma de acuerdos internacionales para limitar el auge y desarrollo de armas nucleares y buscar así el desarme nuclear en todo el mundo. Básicamente, el descubrimiento y desarrollo de la bomba atómica fue un logro fascinante y sorprendente en términos científicos y te tecnológicos liderados principalmente por Robert Oppenheimer, pero al mismo tiempo... Su uso y sus consecuencias fueron horribles y desastrosas. La capacidad de los seres humanos para manipular la energía atómica cambió el rumbo de la historia y generó una conciencia global sobre los peligros de las armas nucleares. El impacto de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki marcó un antes y un después en la percepción de la guerra y la tecnología. Y su legado ha llevado a un constante debate sobre la ética y la responsabilidad en el uso de la ciencia y la tecnología para fines bélicos y también para las personas involucradas en la creación de un arma como esta implicó un dilema moral enorme que les costó su propia integridad y presencia en la sociedad y el cómo se les ve a estas personas. Todo esto lo menciono porque el día de hoy te voy a hablar de una película que funge como un testimonio más, que revela cómo fue el desarrollo de la bomba atómica, lo difícil que fue crearla, el descubrimiento asombroso que fue, pero con esto, lo aterrador que serían las consecuencias. Y esta película de la que voy a hablar hoy, relata la historia del padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, el hombre conocido por ser creador de una de las armas más peligrosas del mundo, pero también habla sobre el juicio que tuvo, el dilema moral que tuvo este hombre y también las consecuencias de todo esto. Pero antes de seguir, me presento. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 173 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos, como ya escuchaste, te estaré hablando de Oppenheimer, la más reciente película de Christopher Nolan y que de hecho también fue de las más esperadas para este año. Así que sin más tiempo que perder, continuemos con este Barbenheimer Entonces, ahora sí, comencemos. Robert Oppenheimer fue un destacado científico teórico estadounidense nacido el 22 de abril de 1904 y fallecido el 18 de febrero de 1967. Él es reconocido principalmente por su papel fundamental en el desarrollo del Proyecto Manhattan, que prácticamente es el programa de investigación y desarrollo de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Robert Oppenheimer nació en Nueva York y demostró una brillantez académica desde temprana edad. Estudió física en la Universidad de Harvard y obtuvo su doctorado en la Universidad de Göttingen, Alemania. A lo largo de su carrera, se destacó como un brillante físico-teórico y realizó importantes contribuciones a la mecánica cuántica y a la teoría de la relatividad. Sin embargo, fue su liderazgo en el proyecto Manhattan lo que lo catapultó a la fama y lo convirtió en una figura crucial en la historia. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inició el proyecto secreto para desarrollar la bomba atómica con el objetivo de superar a la Alemania nazi en la carrera por construir armas nucleares. Aquí fue donde Oppenheimer fue seleccionado para dirigir el Laboratorio Nacional de los Álamos, donde se llevó a cabo la investigación y desarrollo de dicha bomba. Bajo la dirección de Oppenheimer, el equipo de científicos e ingenieros en Los Álamos trabajó incansablemente para desarrollar la primera bomba atómica funcional. Esto fue una tarea enormemente compleja y arriesgada, con implicaciones éticas y morales significativas. A pesar de las dificultades, Oppenheimer logró demostrar un liderazgo excepcional y logró coordinar al equipo que estaba bajo su mando, conformado por varios científicos importantes que ayudaron a llevar a cabo el proyecto. Fue el 16 de julio de 1945 cuando el proyecto Manhattan tuvo éxito y se llevó a cabo la primera prueba exitosa de una bomba atómica en el desierto de, de Alamorg Alamorgo <ríe> en Nuevo México. Este evento histórico, conocido como Trinity, marcó el inicio de la era nuclear y cambió para siempre la percepción de la guerra y la tecnología en el mundo. Aunque Oppenheimer fue aclamado como un héroe por muchos en su momento debido a su contribución a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, su papel en el desarrollo de la bomba atómica también lo llevó a enfrentar desafíos éticos y morales. Tras la guerra, Oppenheimer se mostró cada vez más preocupado por las consecuencias del desarrollo de armas nucleares y, a, y se cambió su postura por el control internacional de la energía atómica para evitar una carrera armamentista nuclear y una guerra nuclear total. Sin embargo, su posición crítica hacia el uso de armas nucleares y su asociación con grupos considerados no patrióticos durante la época de la Guerra Fría llevaron a una investigación de seguridad y a su posterior suspensión de la Autorización de Acceso a Información Clasificada en 1954. Toda esta situación lo llevó a enfrentar cuestionamientos sobre su lealtad y patriotismo y dejó una marca duradera en su reputación y carrera profesional. A pesar de estos desafíos, el legado de Robert Oppenheimer como figura clave en la historia es innegable. Su liderazgo y capacidad científica fueron fundamentales para el desarrollo exitoso del proyecto Manhattan y el inicio de la era nuclear. Además, su preocupación por las implicaciones éticas y morales del uso de armas nucleares lo convierte en una figura relevante en el debate sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el mundo moderno, su contribución a la ciencia y la historia lo convierten en una figura importante y compleja que sigue siendo recordada hasta el día de hoy. Es importante conocer esta historia pues básicamente la película de la que voy a hablarte hoy Habla y desarrolla sobre la historia de este hombre y su involucramiento con el desarrollo de la bomba atómica, y aunque la película no sea un biopic, pues el tema central no es su vida completa, es importante conocer quién era esta figura tan importante y por todo lo que pasó y experimentó para entender más esta cinta, entonces, ya que sabemos esto, es momento de pasar a hablar de lleno sobre esta cinta. Oppenheimer es la nueva y más reciente película de Christopher Nolan, uno de los directores modernos más importantes de los últimos años a quien conocemos por dirigir otras obras como Amnesia, Insomnia, la trilogía de Batman, El gran truco, Interstellar, Dunkerque y la última y polémica Tenet y todas estas obras realmente podemos decir que… con estas obras podemos decir que el talento de Nolan para dirigir grandes historias es bastante impresionante. En cuanto a las actuaciones que tenemos aquí, podemos ver a Killian Murphy como Robert Oppenheimer, Emily Blunt como Katherine Oppenheimer, Matt Damon como Leslie Groups, Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, Jason Clark como Ro Roger Robb, Florence Pugh como Jean Tatlock, entre muchas, muchas, muchas apariciones y cameos que la verdad sí son bastantes. Ahora, en cuanto a la premisa que tenemos aquí, realmente no es mucha sorpresa, pues básicamente es una biopic inspirada en un momento en la vida de Robert Oppenheimer. Y pues básicamente la película Oppenheimer está basada en el libro American Prometheus, The Triumph of and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, que fue escrito por Kai Beard y Martin J. Sherwin. La obra original es una investigación que reconstruye la vida e impacto del padre de la bomba atómica y en esta adaptación nos cuenta a través de distintos actos algunos de los momentos más importantes en la vida de este científico en el, que vimos, en el que vemos su investigación y desarrollo de la bomba y el cómo fue seleccionado junto con otro grupo para trabajar en ella y también cuando fue enjuiciado de manera injusta por sus actos por estar en contra de seguir las investigaciones sobre la energía nuclear. Si hay algo que en verdad hay que destacar de esta película es que es que esto es algo dirigido por Christopher Nolan, alguien que se sabe está obsesionado con la técnica y lo artesanal en el cine, es alguien que se compromete por traer siempre una experiencia cinematográfica inigualable y que siempre se ha esforzado por innovar y por traer historias que sean visual y narrativamente impactantes, y esto se ha visto a través de todas sus películas, y aunque no todas han sido el éxito que se esperaba, aún así la mayoría termina siendo un algo memorable y muy entretenido que propone temas bastante complejos, pero a la vez muy interesantes como para mantenernos cautivos y atentos durante toda la película. Algo sorprendente con Oppenheimer es que a pesar de ser una cinta centrada completamente en la historia real del desarrollo de la bomba atómica y en la vida de Robert Oppenheimer, Nolan logra traer una película llena de momentos impactantes en donde también logra escalar la tensión y la ambientación de una manera maravillosa. Y aunque la historia carece de acción o momentos así, convierte a la historia de este científico en algo completamente adi adictivo y que te mantiene aferrado por las sensaciones que te provoca al hablar de un tema tan aterrador como es la bomba atómica y ese miedo que hay a las consecuencias que pueda haber con la destrucción, que es algo que te lo transmite de inicio a fin hasta un punto que ni siquiera te das cuenta que ya han pasado tres horas de esto. Una cosa que ayuda mucho a que la historia te enganche y te mantengas interesado en cada uno de sus personajes es el enorme cast que tiene y cómo cada personaje, por más pequeño que sea, es interpretado por una estrella enorme de Hollywood. Y tenemos desde personajes secundarios que veremos durante toda la historia y también cuenta con una cantidad inmensa de cameos, también con actores súper importantes en la industria que solo aparecerán en una escena. Entonces estar viendo tanto talento actoral aquí que dan lo máximo a la hora de interpretar su papel termina por entregarnos una historia con un nivel narrativo súper alto y muy bien trabajado. Pero entre tantos actores y actrices que salen en pantalla, definitivamente la joya de la corona tiene que ser Killian Murphy que de hecho entrega la mejor actuación de todas interpretando a nuestro protagonista en esta historia que es Robert Oppenheimer. Y la manera en que interpreta a este personaje con toda su seguridad, inteligencia y confianza, pero también con sus miedos, preocupaciones y arrepentimientos, hacen que este personaje sea alguien que entendamos a la perfección y con quien empaticemos, pero a la vez comprendamos la situación tan compleja y difícil en la que está involucrado al tener que liderar el equipo de desarrollo de un arma de destrucción masiva y como Killian actúa e interpreta todas las emociones y comportamientos que esto implica realmente es algo sorprendente y de aplaudir y que de hecho no me sorprendería que será nominado a los futuros premios que llegue a ver En cuanto a lo que vemos con Robert Oppenheimer aquí tenemos a un personaje realmente complejo pero a la vez muy interesante, de entrada se nos presenta a este científico que está obsesionado con las estrellas y su maravilla con el hecho de que estas al morir estallan provocando un hoyo negro a su paso y Oppenheimer es alguien que quiere entender y recrear algo similar a esto, entonces lo que tenemos aquí es a un científico motivado e impulsado por su propia curiosidad y ganas de aprender, pero al mismo tiempo esto hace que su ego crezca pues al estar tan involucrado, involucrado en el proyecto Manhattan quiere ser el primero en descubrir esto de cómo funciona la bomba atómica y quiere el reconocimiento de ser el primer hombre que logró a descubrir la energía atómica y su uso para la guerra pero esto igual le traerá mucha culpa pues lentamente mientras avanzaba en el proyecto Manhattan sabía que su investigación significaba que se tendría que convertir como él decía en el destructor de mundos. Pero aún así, nunca se detuvo y terminó sucediendo lo que sabemos de Hiroshima y Nagasaki. Este es un tema muy interesante ya que un tema recurrente y que se desarrolla mucho es cómo, a través de su historia, Oppenheimer juega con la moralidad de sus personajes, los pone a replantearse si lo que están haciendo es lo correcto. Por una parte, el descubrimiento de la energía atómica como herramienta es un enorme avance para la ciencia, pero al estar pasando la Segunda Guerra Mundial, desafortunadamente este avance científico debe usarse para la destrucción y para acabar con la guerra. Y el hecho de que los alemanes también hayan hecho avances con la energía nuclear y la bomba hizo que todo esto se convirtiera en una carrera contra el ojo, pues el ver quién podía desarrollar la bomba primero hacía que todo esto se volviera mucho más adictivo y entretenido de ver para ver quién era quien podía acabar con su contrincante. Además de Robert Oppenheimer, también tenemos otros personajes muy interesantes que se añaden a la historia y a quienes más puedo destacar son sin duda Lewis Strauss, Katherine Oppenheimer, Leslie Groups, Jean Tatlock y Edward Teller. De todos estos que acabo de decir, sin duda el que sigue en importancia a Oppenheimer es sin duda Lewis Strauss, quien se Podría decir que funge como el malo de esta historia, ya que después de la detonación de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, Strauss buscó poner a toda la nación en contra de Oppenheimer solo para llevar una venganza personal por resentimiento que tenía hacia él y buscó quitarle su estatus y nivel de seguridad gubernamental que tenía Oppenheimer. Y la manera en la que Robert Downey Jr. interpreta a este personaje es de aplaudirse, ya que después de ser reconocido únicamente por su papel en Iron Man y posteriormente unos papeles men menores y muy mediocres, aparentaba no tener ya mucho talento o experiencia. Pero con este papel sorprendente sorprende muchísimo. Demuestra que su rango actoral es bastante elevado y muy seguramente también lo veremos en futuras nominaciones. También, Katherine Oppenheimer es otro personaje muy importante, ella es quien acompañó a Robert en los álamos mientras estuvo trabajando en la bomba atómica y todo ese tiempo lo ayudó y motivó a seguir adelante, pero incluso más importante aún estuvo con él y demostró su fortaleza al estar a su lado cuando fue enjuiciado a pesar de todo lo que esto implicó. Y todo el tiempo estuvo con él y demostró una fuerza emocional bastante grande que hace que este personaje sea algo a destacar y que la actuación también sea algo muy, muy genial. También tenemos a Jean Tatlock, quien fue un un episodio muy importante dentro de la vida de Oppenheimer, pues esta fue durante mucho tiempo amante de Robert y quien lo vinculó con el Partido Comunista. Y ellos dos tenían una relación bastante cercana que terminó en tragedia, pero fue algo que marcó de por vida a Oppenheimer y también por su relación que tuvo con Jean vemos que el comportamiento y la perspectiva de, de Oppenheimer cambió durante este tiempo. Después está el general Leslie Groves, quien prácticamente buscó a Oppenheimer para que lidere al equipo de científicos para desarrollar la bomba atómica. Y aunque en un principio fungió como una figura autoritaria, lentamente se fue ganando la confianza de Oppenheimer hasta que lentamente se convirtió en un fuerte aliado que le facilitó las herramientas que necesitaba para la investigación. Además de que igual cuando Robert fue enjuiciado... Fue de los que habló en su favor y supo que lo que estaba pasando era una cacería de brujas para Oppenheimer. Entonces, Leslie Groves no dudó en ningún momento de hablar a favor de, de Oppenheimer y decir la verdad. Más que defenderlo, dijo la verdad de cómo él trabajó y cómo siempre Oppenheimer fue un hombre comprometido a su propia nación y hacia la investigación. Por último, tenemos a Edward Teller otro científico que trabajó junto con Oppenheimer para el desarrollo de la bomba y aunque fue uno de los científicos que más colaboración y aportes tuvo a que se desarrollara la bomba también siempre tuvo una cierta rivalidad con Robert ya que Teller constantemente cuestionó el cómo Oppenheimer trabajaba y durante el tiempo posterior al desarrollo de la bomba y en el juicio fue alguien que tuvo fuertes críticas hacia él además de que también en un futuro este sería el hombre que estaría trabajando en la bomba de hidrógeno hay muchos otros personajes que tienen un gran peso en la historia, pero si siguiera hablando de ellos no terminaría nunca, para que veas que realmente hay un gran elenco aquí y que todos los papeles son relevantes para la historia y que de verdad hacen que esta película se vuelva aún más interesante de lo que ya es, pero considerando esto, hay otras cosas que de igual forma ayudan a que esto sea más que solo una película histórica, así que hablemos de estos otros elementos. Los temas importantes de los que habla esta película son, por ejemplo, todas las implicaciones morales que tienen los personajes. Esta historia sabe desarrollar muy bien cómo se sienten los científicos frente a lo que están haciendo, sabe manejar muy bien esa tensión que hay en ellos y lo difícil que fue trabajar en la bomba, sabe manejar este conflicto interno que tenían los científicos por el temor de las consecuencias de lo que estaban creando, pero igual muestra por qué aún así lo hicieron y por qué también se tomó la decisión de detonar la bomba en Hiroshima y Nagasaki específicamente. También habla sobre la carrera armamentista entre Alemania y Estados Unidos y cómo como a pesar de la muerte de Hitler y el saber que prácticamente la guerra estaba llegando a su fin, aún así se continuó en el desarrollo de la bomba en Estados Unidos a pesar de que ya no era necesario. Y todo esto fue precisamente el dilema de Oppenheimer de si yo no lo hago, alguien más lo hará. Entonces, si los alemanes u otra nación iban a desarrollar la bomba atómica, ¿por qué Oppenheimer iba a dejar que esto sucediera poniendo en riesgo a su propia nación? Entonces, por eso fue que se continuó con la investigación y por eso también se decidió detonar en las ciudades que he mencionado. Todo esto de lo que te estoy hablando es prácticamente es cine histórico y es muy, muy denso. No pienses que esta va a ser una película de acción con altas dosis de adrenalina como hemos visto en otras películas de Christopher Nolan, al contrario, esta es una película súper seria que de hecho te pide muchísima concentración y aunque no exige que seas un físico, sigue, sigue habiendo mucha ciencia en ella, lo cual por momentos hace un poco complicado y difícil de seguir lo que está pasando en pantalla. También algo que la vuelve más densa y pesada de ver es que esta es una película centrada en mostrarte puros diálogos y te arroja, te arroja muchísima información, pero la edición y la manera en la que te cuenta todo es súper interesante y te atrapa lo que hace que esas tres horas de película en ningún momento las sientas cansadas o tediosas y todo esto gracias a la maravilla y el horror que es el Proyecto Manhattan y también lo interesante que fue la vida de Robert Oppenheimer. La verdad, esta historia sí logra transmitirte el verdadero miedo hacia la bomba atómica. Lo que esto representa y lo que es capaz de hacer el ser humano con la capacidad de destruirlo todo y aunque esta película no busca complacer al espectador con momentos de grandes secuencias de acción o el morbo de la guerra, sigue siendo algo súper entretenido y cautivante ya que es muy contenida y fría e igual es realista con la tragedia y el horror que es la guerra. Además de los tintes políticos que tiene, sobre todo con el Partido Comunista y también los riesgos de pertenecer a algo como esto. Otro factor interesante que tiene es que esta historia se divide en partes, en distintos actos. Primero conocemos el origen de Oppenheimer, después de su trabajo con la bomba y por último el juicio que se le hace. Pero todo esto no lo cuenta de manera cronológica, ya que vemos que constantemente da brincos del presente al pasado y al futuro. Y también muestra una visión de las perspectivas en color y en blanco y negro para diferenciarlas. Y no es la primera vez que Nolan hace esto, ya vimos algo así en Dunkerque y Tenet. Así que esto más bien es un estilo narrativo que este director ha adoptado a lo largo de los años. Igual, Oppenheimer es muy íntima a la hora de ponerse desde la perspectiva de Oppenheimer. Hace muchos primeros planos en los que vemos cómo va cambiando su perspectiva de las cosas, sus emociones van cambiando y vemos cómo un hombre que en un inicio tenía hambre de conocimiento que lo motivaban y emocionaban, Lentamente van cambiando su expresión ya que empieza a descubrir el horror y las consecuencias que conllevan su investigación, y es así como este personaje se va deteriorando poco a poco. Pasando a otro tema, de toda la película hay una escena que realmente tengo que destacar ya que me sorprendió y es un tanto impactante ya que es un momento en el que esperas que por lo que estás viendo suceda un sonido estruendoso y súper ruidoso, pero sorprendentemente este es el momento más silencioso y contemplativo de la película y tal vez es una de las mejores escenas visualmente hablando ya que todo lo que vemos fue escalando hasta llegar hasta este momento y cómo logra subir esa tensión verdaderamente me voló la cabeza y terminó gustándome muchísimo igual con todo lo que aprendemos sobre la historia siento que realmente da mucho coraje saber cómo se seleccionaron Hiroshima y Nagasaki como los objetivos para la detonación de la bomba supuestamente porque los japoneses no se rendirían y a pesar de que la guerra ya había acabado pues se sostenía el hecho de que los japoneses nunca se iban a rendir pero aún así, simplemente por el hecho de que Estados Unidos quería demostrar el poder que tenían, de todas formas se optó por detonar la bomba y esto fue una situación bastante cruel y muy injusta, lo cual pues se termina desarrollando en cómo los científicos se sienten después de haber detonado esta bomba. Algo importante a considerar es que a pesar de todo, en esta película no hay un villano como tal. Tomemos por ejemplo el caso de Oppenheimer, ya que él solo es una víctima de su ambición por el conocimiento y de un gobierno que busca aprovechar de esto para tener la ventaja por encima de todos los demás, pero aún así Oppenheimer sabe que lo que está haciendo es terrible y se lamenta por ello, pero esto solo es un mensaje más sobre la realidad de que en la guerra no hay ni buenos ni malos y por supuesto cuando hay una guerra en curso Nadie gana cuando esto sucede, todos son perdedores y realmente los números y las vidas que se pierden son una situación bastante grave que se podría haber evitado si las grandes cabezas que lideran las naciones hubieran pensado de otra forma. Desafortunadamente, tras todo esto que he hablado, que es algo que definitivamente hizo que Oppenheimer me encantara de inicio a fin, también tengo que reconocer que esta tiene sus pequeños detalles y no es perfecta del todo. Para empezar, siento que su más grande problema es el exceso de actores y cameos que aparecen en pantalla. Son demasiados los personajes que vemos y a la vez son muchísimas cosas que están pasando al mismo tiempo, con toda la información que te van soltando. Y pues al ser tantos los cameos y participaciones que hay, eso puede llegar a distraerte un poco de la historia ya que terminas intentando ver qué tantas caras puedes reconocer y dónde más las has visto. También, el hecho de que juegue con las líneas del tiempo y el uso del blanco y negro hacen que te puedas confundir un poco, ya que como va brincando en el pasado, el presente y el futuro, a veces mezclas lo que va pasando y pierde esta linealidad que podría haber ayudado a entender mejor las cosas, pero afortunadamente no es tan malo como parece realmente no te pierdes del todo ya que poco a poco te vas acostumbrando a este ritmo narrativo y así vas entendiendo de mejor manera qué es lo que está pasando y tal vez este sea el único punto negativo que le vería fuera de esto la película de Oppenheimer realmente es perfecta de inicio a fin sin, si es que no te molestan esos aspectos pasando ya a lo técnico Oppenheimer sin duda tiene una fotografía impecable esta es súper pulida y todo lo que vemos es completamente real y dentro de todo esto lo más llamativo es, es lo de la fotografía que es todo esto fue filmado en formato IMAX. Entonces la calidad que se puede esperar es enorme. También algo que sorprende bastante es que para la recreación de la bomba y de todo lo que vemos en pantalla, en ningún momento se usó algo de animación CGI, todo fue hecho realmente y esa es la razón por la que te digo que Nolan es un director que se enfoca en hacer algo que sea súper artesanal y que sea lo mejor que pueda haber en cines siempre que llega este director con un nuevo estreno. Por otra parte, y ya para cerrar, el sonido aquí es algo impactante que incluso hace retumbar la sala en varios momentos, o al menos esa fue la experiencia que yo tuve al verla, y la verdad, cada efecto de sonido y la mezcla en general que tiene, es una cosa bárbara que convierte algo como esto en una experiencia aún más memorable, asimismo tengo que destacar que la música que escuchamos en Open Hammer es de Ludwig Goranson, quien realmente hace un trabajo increíble aquí. A diferencia de Hans Zimmer, que es alguien que todo el tiempo ha trabajado con eh, Christopher Nolan, Ludwig Göransson no busca que su música se robe el protagonismo ni, ni sea lo que más suene en toda la, la película. Y, se, y esto hace que, de hecho, la experiencia aquí más bien sea algo muy muy inmersivo. El hecho de que escuches esta melodía un poco discreta detrás de todos los diálogos hace que tú te metas más todavía en las conversaciones y en todo lo que estamos viendo en pantalla entonces de verdad que hay que aplaudir el trabajo de Ludwig Goranson aquí en esta película y ya, con esto, ahora sí, ya podemos dar cierre a esta segunda parte del episodio, pero no te preocupes, todavía no acaba este episodio, aún falta que te hable sobre mis conclusiones, la sección de mensajes y preguntas, los saludos y por último la despedida de este episodio. Pero eso será tras un pequeño descanso, así que tras una cortinilla que escucharás a continuación, en breve continuamos. En conclusión. Sin duda, Oppenheimer se convierte en una de las mejores películas del año. Realmente la manera en la que te cuenta este evento histórico y sobre la vida de Robert Oppenheimer es algo que desde un principio se roba tu atención y durante esas tres horas que dura te mantiene en una constante tensión e interesado en lo que está por suceder. Y de hecho, esta es de las pocas veces que puedo decir que esa duración que tiene está completamente justificada. No le sobran ni 10 minutos a la película. Todo lo que cuenta es esencial para la historia y no hay nada que se sienta que sobre. Al contrario, fácilmente podría haber durado más tiempo y yo no tendría queja alguna con esto Algo que tengo que admitir que me encantó fue la exploración de la moralidad humana llevada a través de Robert Oppenheimer me gustó mucho esta exploración de este hombre que en un inicio se siente motivado y entusiasmado por sus descubrimientos, pero conforme más avanza y conoce los alcances que puede tener, se va deteriorando y preocupando por lo que puede pasar, además de empezar a ver la realidad de la destrucción y muerte que puede pasar y lo que significa cargar con todo esto. La manera en la que Killian Murphy demuestra todo esto es algo que me encantó y que sí tengo que aplaudir, de igual forma, tengo que reconocer el excelente trabajo de actuación del resto del elenco, sobre todo de Robert Downey Jr. que con esto demuestra tener aún mucho talento para poder actuar. Sin duda, esta es una película que recomiendo muchísimo ver y en el formato más grande que puedas, claro, con la advertencia de que va a ser una experiencia larga, pesada y densa, pues los temas de los que habla son bastante serios y es muchísima la información que constantemente te está arrojando. Y con esto dicho, ahora sí terminamos con este Barbenheimer un evento cultural y cinema cinematográfico que no se había visto en años y que la verdad fue algo súper llamativo y que me gustó muchísimo ver y experimentar. Sin duda, tanto Barbie como Oppenheimer se quedan como una de las mejores películas del año y que causaron hype y euforia de una manera que no se había visto antes y que fue sin duda toda una locura. Pero bueno... Eso es todo lo que tengo que decir sobre Oppenheimer, película que está ahora mismo en todos los cines de México y que sin duda es una de las mejores eh, películas del año y de las imperdibles del 2023. Desconozco si en algún futuro esta película llegue a plataformas de streaming, pues Nolan no le gusta mucho o no está a favor de las plataformas. Al menos pues no que sea tan pronto en cuanto está a cine, así que yo creo que sí va a pasar muchísimo tiempo para que llegue a plataformas, así que si la quieres ver realmente recomiendo que la veas en cines cuanto antes, además de que esta película está hecha para que sí o sí la veas en una pantalla grande. Entonces, si es que esta película ya la viste o tienes ganas de verla, espero que puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido o qué esperas de ella para que así más personas puedan interesarse por verla. Si quieres comentarlo, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas hablarme de tu opinión sobre este episodio, sobre la película y además de esto también para que estés al tanto de cuando vaya a haber nuevos episodios para que incluso tú puedas participar en ellos. Los enlaces a mis redes tanto personales como las del podcast, así como los enlaces a las plataformas donde se aloja este contenido y también el enlace a la comunidad de Discord, los puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace a Linktree, así que no hay pierde para que puedas comenzar a seguirme. Dicho esto, pasemos ahora sí a la sección de preguntas y mensajes que quienes me siguen en redes sociales han mandado para este nuevo episodio a través de la convocatoria que publico siempre antes de grabar. El primer mensaje es de Ari Mermaid o Sirenita en Twitter que escribe Si puedes hacer mención de cómo se cayó la credibilidad de Milli Ninja. Y sí, definitivamente recuerdo ese momento en Twitch en el que Adam dijo que no ha visto Interstellar y ahí sí definitivamente se nos cayó un ídolo. <risa> Pero nada, tampoco, tampoco creo que sea pa, ta, para tanto Pero inmediatamente Milly Ninja también añada este comentario Anota también que tampoco soy muy fan de las películas de Batman de Nolan Entonces, ahora sí, ahí sí se nos cae un ídolo Pero nada, no es cierto, Adam eh, Entiendo que no te hayan gustado tanto Si tienen como que sus cosas complejas Bueno, no complejas, más bien como de Ay, mamoncito, Christopher Nolan y todo eso Pero creo que sí algo que es definitivo es que Nolan es muy buen director y tiene cosas muy interesantes que plasman sus películas. Entonces sí hay que echarle otro ojo. Por ejemplo, precisamente a la película de Interstellar que como, te, como recuerdo pues no has visto y que sí la verdad recomendaría que le eches un ojo o, o intentes ver porque es muy buena película a pesar de que pueda recorrer a los memes que se han hecho de esa película pero ojalá la puedas ver y ahí cambie un poco tu perspectiva sobre Interstellar y en general de Christopher Nolan no tanto, pero sobre todo de esa película en concreto. También a esto se suma la pregunta de Emily que dice ¿Qué piensas que la película no la van a estrenar en Japón? Y esto realmente me hace sentido porque básicamente pone la perspectiva de un terrorista para Japón que causó un terrible desastre en Hiroshima y Nagasaki y... Pensándolo bien, es como si saliera una película sobre los ataques a las Torres Gemelas desde una perspectiva humana de los terroristas que causaron esto. Entonces, pues obviamente, pensándolo o viéndolo de esta forma, aquí en Estados Unidos prohibirían una película de este tipo. Entonces sí me hace bastante sentido que en Japón prohíban una película de básicamente la persona que creó la bomba atómica y que realmente causó una destrucción y... Un, una terrible situación en Japón Entonces me parece bastante entendible Y hasta prudente que prohíban esta película Porque es revivir una herida que es bastante fuerte y bastante grave El siguiente mensaje es de El Bicho que manda lo siguiente En esta ocasión te voy a pasar este dato que acabo de leer Y me parece muy interesante A lo mejor tú ya lo sabes Pero espero te sirva de complemento en el guión Saludos siempre amigo Igual saludos de regreso bicho y realmente este enlace que mandaste no, no lo conocía, no sabía este dato y el enlace que envía el bicho es sobre cómo la muerte del actor mexicano Pedro Armendariz va relacionado a las pruebas de la bomba atómica ya que este actor participó en la grabación de una película cercana a donde fueron las pruebas de la bomba atómica, entonces la radiación y todo lo que hubo aquí en estas pruebas de la bomba atómica fueron afectando a Pedro Armendariz lo cual le provocó un cáncer y efectivamente lo mató con, con el tiempo. Entonces, pues sí, así es una situación grave y es interesante este dato que va relacionado al actor y a la bomba atómica. Continuando, el último mensaje es de César o Scroto que pone, creo relevante que se hable de esta escena post créditos y añade un tweet con una imagen en la que se lee el, lo siguiente, opi, I must go now, where Albert? All I have for you is a gesture in combination with a word, Tenet. Haciendo una combinación entre la película de Tenet y Oppenheimer y me parece muy buena combinación y muy buen guiño a ambas películas de Nolan. Igual, no quiero dejar pasar lo que escribieron para el episodio anterior que fue el 171 que fue sobre 9. Y este mensaje es de Manu que dice Recuerdo que la vi cerca de la fecha del estreno y me pareció muy buena. Me gusta su tono melancólico. Se me antoja darle una revisitada y aprovecharé para ver el corto. Buen episodio. Fíjate, mano, que el corto yo tampoco lo he visto, pero tengo entendido que está en YouTube. Entonces también me parecería adecuado para mí para ver el corto y a ver qué tal está. Y en cuanto a lo que dices de la película, efectivamente tiene una ambientación muy, muy melancólica y muy triste. Y creo que si le dieras una segunda vuelta a la película Apreciarías muchas cosas distintas a cuando la viste en su momento Yo por ejemplo recuerdo haberla visto eh, cuando estrenó Y ahí sí no comprendí tanto Pero uh, ahora que la volví a ver recientemente para grabar ese episodio Sí encontré cosas muy distintas y la disfruté mucho más También para el mismo episodio de Nine Alberto escribe Que programe una tarde para ver esta joya, dice de hecho, lleva rato en mi lista de HBO Max, así que espero pronto la veré de nuevo. Y ojalá sí la veas, Alberto, porque es una película que vale mucho la pena, de verdad que... Con el tiempo que ha pasado y tantos años después de su estreno, sí se te olvidan muchas cosas. Y es que esto pasa seguido con películas que vemos años antes o cuando fueron su estreno. Las volvemos a ver y es un concepto completamente distinto y las entendemos de una manera muy diferente. Entonces darle una segunda vuelta a estas películas que valen tanto la pena creo que es algo muy... Muy padre porque descubres cosas muy diferentes en las películas. Y con eso acabamos las preguntas, ya que fueron todos los mensajes y preguntas que han llegado. Muchas gracias a todos por escribir y ayudar a que cada episodio tenga más apoyo del que merece. Recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen se leerán en los próximos episodios, así que si quieres participar eres bienvenido a comentar ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube de los episodios pasados o incluso en las convocatorias que publico en redes sociales previo a grabar los días jueves y domingos. Ahora sí, vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido, así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Alin, también para Denita Bustamante que pide su saludo de para bailar, esto es una bomba, para gozar, esto es una bomba. <ríe> no inventes, me encantan de esos saludos. Continuando, saludos para R Ari Mermaid o Sirenita, también saludos para Shirley Sánchez, para Ma Mauricio Garduño, para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Firesoul. Para Paquito, a Abraham, Emiliano, Sequito, Yori y Ares. Para Sejim de A la Aventura. A Rocker Stroker. A Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast. A Kenai Lex, Ingenerillo, Eddie y Samper y Rob Sainz. A, a Bani y Alberto. A César, o señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match. A Burning Hunt. A Daggett de la presa de Daggett. A Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast. Que por cierto, también vayan a escuchar su episodio de Oppenheimer que les quedó excelente. Continuando, para Kadasko y Arjunjun allá hasta Japón, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. Igual, como siempre, te extiendo la invitación a que escuches otros podcast amigos que recomiendo mucho, entre los que están el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Realmente agradezco que hayas llegado al final de este episodio y que escuches cada episodio que llega semana a semana a este contenido, que por cierto, recuerda ya hay más de 170 episodios con temas de cine, series y anime, ya sea en solitario o con invitados que puedes escuchar en las distintas plataformas de audio como Apple Podcast. Podimo, Spotify, Pocketcast, Anchor, iBox, Google Podcast o hasta YouTube. Así que no olvides suscribirte en tu plataforma favorita y si puedes, por favor califica este contenido depende de lo que te ha parecido en Spotify y Apple Podcast. Ya que así, de esta manera, el contenido que hago es recomendado a más personas y así la audiencia que tengo pueda incrementar. Además de esto, también espero puedas contarme tu opinión sobre este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber qué te ha parecido la película o en sí el episodio del que hablé hoy. O si más bien estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte a tu, al canal, dejar tu like y si quieres, también tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Espero que tras todo lo que hablé, decidas sumarte a esta comunidad y volver para los futuros episodios que por cierto, llegan todos los días lunes y los viernes de cada semana. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, Sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Hasta la próxima y adiós.